0: By som povedal, že taká dôležitá pre nás, ako pre ľudí a rovnako tak možno zaujímavá, alebo teda určite dôležitá pre zvieratka a to sú handicapy, alebo respektíve handicapované zvieratka a preto som veľmi rád, že tu môžem uvítať našu dnešnú hostku, ktorou je Marcela Juríčková. Marcela, ďakujem veľmi pekne, že si si našla čas.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No a môžeme sa teda do toho vrhnúť. Handikepované zvieratá. To je téma, ktorá asi niekedy je posunutá, tak troška bokom. Ako často sa s tým stretávame? Alebo možno kedy si sa s tým prvýkrát stretla ty?
1: Na začiatok by som povedala, že áno, je v spoločnosti tá téma handicapu trošičku taká marginalizovaná. Je, Je to niečo, čo... Možno až také tabu, by som povedala. A nie len v oblasti, teda nie len medzi zvieratami, ale ja to vnímam aj u ľudí. My zdraví, ako keby v úvodzovkách, vnímame handicap, tak, tak zvláštne ako, ako niečo, čoho sa možno bojíme. Nie sme si istí, ako komunikovať s takým aj človekom, alebo aj zvieraťom. Ale našťastie je to čoraz lepšie a čoraz viac sa o tom handicape komunikuje. Ja sama som prvýkrát prišla do, 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 do kontaktu s handicapom pred niekoľkými rokmi, asi 5-6 rokov dozadu, keď som dočaskovala takéto zvieratka a nakoniec sa teda ku mne dostal šegi, ktorý je ochrnutý a ktorý to celé spustil.
0: Mm-hmm. Shegi, mal som možnosť vidieť tohto psíka, naozaj krásny psík. Áno. To veľa ľudí sa hneď pýtalo, lebo prvýkrát som ťa videl na ilustrovanej talk show. Áno. A musím povedať, že to vtedy už som si povedal, že tak túto osobku primárne chcem do podcastu. A druhýkrát, alebo teda to, to ďalšie, čo som si uvedomil, že to bude super, lebo tam nebudem musieť tak často klásť otázky. <laughs> A ten rozhovor bude plnohodnotný, stále si budem dospieť, teda, alebo určite bude. Shegi. Ako sa teda u u teba ocitol? Našla si ho, alebo ti ho niekto priniesol, alebo povedz nám nejakú genézu.
1: Všaký má taký zvláštny príbeh. On sa vyskytoval v jednej dedine v okrese Galanta, kde sa ho snažili dobrovoľníci odchytiť a on odolával týždeň. Bol zdravý, normálne chodil a vždy im ušiel. Až teda 1. maja pred 5 rokmi ho našli a našli ho ochrnutého na ulici už. Mysleli sme si, že ho zrazilo auto a tí dobrovoľníci mi hneď volali, že teda ho majú. Tak keďže viem z praxe, že stav ochrnutia môže byť operovateľný a odstrániteľný, ale treba konať okamžite, tak som poprosila, nech mi ho teda dovezu a ja som s ním okamžite išla do Bratislavy na veterinárnu kliniku, kde mu spravili rentgeny. A ako, ten stav vyzeral zle, ale prvotné rentgeny nepreukázali jednoznačné zranenia, takže sme nevedeli úplne, na čom sme. A práve vďaka tomuto on žije, lebo v tej dobe a teda ešte pred všegým, pred, pred niekoľkými rokmi takéto psy nedostávali veľmi šancu, lebo, lebo sa ich nemal kto ujať. Je to veľmi jednoduché. V útulku takýto pes existovať nemôže, pretože na vozíku v byť nemôže. To je proste trošku iná starostlivosť predsa len. No a keď bol jednoznačný prípad neoperovateľného ochrnutia, tak tie psyky sa humane eutanazovali. Je, bolo to vždy veľmi ťažké, ale teda aj ja som si niekoľko takýchto absolvovala. A, no a šegi nám neukázal, aké zranenia má. Takže pani doktorka ho, ho napojila na infúzie, že teda antišoková terapia a dala mu kortikoidy, že teda možno aj tam len opu chrbtice a keď zíde, tak sa rozchodí na druhý deň. Ja som ho popritom začala vystrihávať, lebo mal neskutočné dredy, bol strašne zanedbaný. A vtedy ako som ho strihala, tam na klinike mu tiekla teda infúzia a som zistila, našla som mu teda pri chrbtici dve dierky. Tak sme si mysleli, že ho niekto postrelil, lenže tie dierky neboli prepojené. Tak z toho sme konštatovali, že najpravdepodobnejším dôvodom jeho ochrnutia bolo pokusanie nejakým väčším psom. Nemal žiadne iné zranenia. No, na druhý deň sa znovu rentgenoval, uh, už sa v narkoze rentgenoval, lebo teda už bol odšokovaný, už zvládol narkózu a zistilo sa, že má dva stavce zlomené. Takže sa okamžite prevážal na našu uh, fantastickú kliniku, ktorá naozaj, akože aj, aj Šeginka operovali. Uh, je to Skúre klinika... Povedať, áno, môžem. Mm-hmm. Je to klinika teda Sibra, Sibra Centrum, uh, kde náš pán doktor Vatolíko mal v starostlivosti a aj má, keď sa niečo deje. Uh, urobili mu magnetickú rezonanciu, zistili, že je to neoperovateľné, ale vtedy vlastne to bol ešte pán doktor Hayek, neurolog, ktorý mi volal, že aká je konečná diagnóza ja som sa ho, bude to znieť strašne, ale ja som sa ho fakt spýtala, že teda či ho uspí on, alebo či mám pre neho príza zobrať ho uspať niekde inde. A on mi povedal, že v žiadnom prípade tento pes nemôže byť uspatý, že tento pes musí žiť. Lebo je to
0: partizán na bojovník.
1: A, lebo, je, lebo povedal, že ten pes má takú povahu, že tento mm-hmm. pes musí žiť. A mne sa o tomto to veľmi ťažko rozpráva, pretože teraz, keď sa na pozriem a mám ho doma teda 5,5 roka, tak by som sa prefackala za, za to, že som vôbec pripúšťala túto možnosť, ale vtedy to naozaj proste takto fungovalo. No ja som sa ho tak spýtala, že kde, kde bude ten pes? Hej, akože OK, že môže mať vozík, ale kde bude? A on taký, že no však u vás... A hovorím mu, pardon, no ja ich tu mám celkom dosť na to, aby prišiel ďalší. Neplánovala som, hovorím nejak prírastok. A on, že, ale prosím vás, že to zvládnete, že to je úplne v pohode. že ja vám pomôžem. Tak mi všetko vysvetlil. Vysvetlil mi po telefóne, ako sa vyprázdňuje močový mechúr. Akože po telefóne vysvetliť takúto vec, to je niečo, čo zúfalstvo najväčšie. Povedal, že hľadajte tam takú tenisovú loptičku v bruchu a zmačknite a proste, kým nebude cikať pez došiel domov, žiadna tenisová optička, nikde sa nenachádzala. Hej. Akože dva týždne boli ťažké. Mm-hmm. Tie prvé dva týždne boli fakt ťažké. Veľa som sa naplakala. Museli sme sa naučiť fungovať, pretože aj on si musel zvyknúť na to, že tie zadné nohy mu nefungujú a tým pádom sa musí hýbať trošku inak. Jeho to prešlo rýchlejšie ako mňa, ten... To, to ťažké obdobie. Hmm. A už keď som videla, ako on je v pohode, tak potom už postupne som to aj ja dokázala spracovať, že je to v poriadku. A čo je iróniou, alebo takým, pre mňa to bolo vždy milé, že to začiatku, keď ho nepoznali ľudia, a kdekoľvek sme s ním išli na akcie, tak všetci plakali, keď ho videli. Lebo ochrnutý. Každému hmm. to prišlo strašne ľúto a duplom, keď som ho dala dole z vozíka, že som ho položila niekde do trávy a on sa tam plazil ako taký tuleník, hej a utekal, však on, on lieta jak formula. A, tak, tak všetci plákali. A ja som vždy bola taká, že to pláčete ľudia? Však on, ten, tomu psovi nič nie je. Že preboha však je ochrnutý. choďte k nemu, zahrajte sa s ním. A tie, ako, ako náhle ho spoznali, tak tiež ich prešiel ten pláč a zistili, že je to úplne v pohode.
0: Áno, musím povedať, že veľmi veselý psík. On je extrémne. Naozaj, že...
1: On je veľký optimista.
0: Taký on, dobromu Áno, On je taký
1: dobrák. Akože vie byť aj čert, lebo je rozmaznaný úplne brutálne. Veľmi je rozmaznaný, veľmi.
0: Ale údajne, za to môže psíčka, ale nie úplne pes? No nie,
1: určite nie, on za to môže, že je rozmaznaný. Môžeme za to my doma s maminkou. Uh, ale ja mám všetkých rozmaznaných, ale zároveň máme nastavené nejaké pravidla fungovania, keďže ja ich mám doma osem.
0: To už je svorka. To už
1: je celkom veľké, to sú aj dve svorky. Takže osem som nemôže spolu fungovať bez nejakých uh-huh. pravidel nastavených. Čiže oni majú pravidlá, poznajú ich, vedia odkiaľ pokiaľ môžu. A tak niekedy, ak malé deti hej snažia sa, či náhodou sa tie hranice neposunuli. A vtedy ich len usmerním, že teda nie stále sú tam isto. A tak, ako všetky ovláda dokonale povel, sadni. <súdňujú>
0: V podstate, hej.
1: <laughs> Áno, ja už, akože ja si z neho robím srandu. Ja viem, že to je čierny humor, ale no, proste to človek, keď s ním existuje, tak inak sa nedá. Ale vie podať labku. To, to sme sa naučili, mm. vie podať krásne labku. Dokonca aj obidve naraz, keď je veľmi motivovaní. A, a tak, a je okrem toho vie byť
0: úžasný. Mm. Ako si mala podporu z okolia, pochopili to ľudia? Pretože, ako si vravela, ten štandard bol alebo možno ešte stále je, môžeš ma v kľude opraviť, že ako náhle psík ochrnie, či už to teda v prípade, že hýhne na tie zadné labky, mm-hmm. alebo oce ako inak, veľmi často sa práve volí to uspatie, pochopilo to okolie, alebo si sa stretávala niekedy aj s tým, že na čo, prečo. Veď dôležité je pomáhať primárne ľuďom, tak na čo ideme pomáhať zvieratám. Toto je vec, ktorá naozaj, je, že rozdieluje spoločnosť. Áno,
1: áno určite, ale ja som sa, tým, že ja sa pohybujem medzi ľuďmi, ktorí sú rovnako postihnutí ako ja, uh, tak nenarazila som na takýto názor, že na čo, prečo. Práve naopak uh, bola tam podpora, uh, také fandenie, ako keby, hej, že super, že proste fajn. A keď, keď ho spoznali, čím viac ľudí ho spoznávalo, tak tým viac, pretože naozaj on si, on si dokáže úplne perfektne získať ľudí a, a je taký... Um, ľahko sa do neho niekto zalúbi proste, lebo fakt je je strašne zlatý. A aj vďaka tomu a vďaka tej jeho povahe sa spustila lavína rôznych aktivít, pretože som si povedala, že keď som som sa to dokázala naučiť ja, tak by sme to mohli naučiť aj iných. Naďalej naďalej je veľké percento týchto psíkov uspávaných ako stále nemáme ich kam dávať. Ja som si niekoľkých zobrala, našťastie sa mi ich aj podarilo umiestniť, ale v podstate zo všetkých tých psíkov ochrnutých, ktorých som mala doma v opatere, iba jeden zostal trvale ochrnutý, všetci ostatní to rozchodili. Ľáš je veterinárna operácie, rehabilitácie, rehabilitácie a podobne a, a rozchodili to. Stojí to strašné peniaze, ale... Ja vždy hovorím, že život sa nedá vyčísliť finančne a našťastie to neplatím z vlastného vrecka, lebo to by som nedokázala. Sú ľudia, ktorí proste sa na to vyzbierajú a povedia si, že to stojí za to, aby pomohli. No ale to chcem povedať, že proste vďaka však jeho povahe a vďaka tomu, že ja som na to bola sama. Ja, ja som nič nevedela o tej starostlivosti vôbec. Proste mne, mne povedal pán doktor, že treba vytlačať močový mechúr vyprázdňovať teraz stolicu by mal mať spontáne a tu aj má a že treba, že jediná vec na ktorú by mohol ako keby no nie že umrieť, ale proste, že by mohol byť dôvod utratenia, by boli tie chronické zápaly močového mechura, ktoré proste by došli do štádia, kedy už by nereagovali na žiadnu liečbu a bolo by to zlé. Takže pre mňa ten močak je taký strašiak dodnes a strašne veľký pozor na musíme dávať. Takže, Takže pre mňa... stále
0: hľadáš tú optičku.
1: Nie, to už som dávno našla, to, to už je taká rutina, že to mm-hmm. už, už úplná rutina naozaj. Um, ale pre, pre mňa bolo prvé, že išla som na internet a naš, hľadala som doplnky potravinové, ktoré chránia močový mechúr. Takže však celých 5 rokov, každý deň proste určité vitamíny, doplnky vyživové, ktorými pomáhame tomu, aby sme ochraňovali ten močový mechúr. Čo sa týka loptičky, je to, to také, akože mám takú vtipnú storiu, lebo ja som sa dozvedela o jednom ochrnutom psíkovi uh-huh. u nás v meste. Netušila som o ňom vôbec, robila sa na ňoho zbierka cez jedno občianské združenie a ja kde je ten pes? Mňa ja to, že o ňom neviem. A hneď som písala, tý, oni totižto nálezci ho našli zrazené, ju ju našli zrazenú o, v priekope malú takú kríženú jazvečičku. zobrali si ju domov, lebo chceli pomôcť, ale nevedeli, čo s ňou vôbec. Tak ja som sa s nimi skontaktovala, išla som k ním ešte v ten deň, hovorím, lebo som sa ich pýtala, či cíkala, Že necíka, hovorím, to musí, proste nemôže, už ju mali vtedy nejakých 5-6 dní. Hovorím, musí cíkať, pretože musia ju vyprázdňovať, lebo sa jej močový očovým hej. A hovorím, však ja ju vyprázdniť v pohode. No, aký rozdiel medzi súčkom a psom? Ja som tam maturovala nad ňou teda hodne dlho, kým som zistila, ako vyprázdniť sučku, čo teda fakt, že ostrieľaný úplne, že totálny profik, hej, vo vyprázňovaní močáka u chlapcov. No so sučkou to taká sranda nebola, ale naučili sme sa. Potom ona hneď na druhý deň putovala ku mne do Dočasky a následne sa adoptovala. Teda adoptovala, umiestnila sa v občianskom združení Jezevčici v Nouzi v Českej republike, ktoré sa špecializuje na takýchto hlavne teda. A z názvu vyplýva, že hlavne na jazvečíky. No, ale bola to taká sranda, že ja som tam išla proste úplne, že vedoma, že vám ukážem, ako sa to robí a som zrazu pozerala na to, že <lým> možno to nie je také
0: jednoduché. <lým> Zauvoriť, že každý pes je originál, takže Á, možno no, v tomto no. no, to pravda. Ako sa inak však uchytil v rámci tej svórky? Berú ho ako plnohodnotného člena, alebo tak troška zaostáva za nimi? Hm.
1: Nechcú ho. Nemajú ho radi, pretože je príliš rýchly a príliš uh, vehementný, energický. <laughs> On je najrýchlejší vo svorke, aj bez vozíka, aj s vozíkom. To je úplne jedno, keď je bez vozíka a u- ujde mi na dvor, lebo sa to stane, že proste neovládne svoje pudy. A vie, že nesmie, ale musí ísť utekať von, lebo proste musí vyštekať suseda. <laughs> tak aj tak je najrýchlejší uh-huh. na tých dvoch nohách. Proste to je záber z nejakého kresleného filmu, kde ako keby levitoval, hej, lebo on celý ten zadok len uteká za ním v podstate, sa plázy a proste on letí strašne rýchlo. Takže moja svorka ho nezvládajú. Ja mám staré psy. Uh-huh. Väčšinou teda. 13 rokov sú takí najstarší a tak okolo 10-12-13 ročných mám doma, čiže oni jeho energiu vôbec nezvládajú a vôbec ho nechcú, nehrajú sa s ním, lebo s ním sa hrať to je náročné. No ale teda však dostal nedávno psa. Môj pes má svojho vlastného psa. <lým> Zobrali sme si do dočasky Oskara, ktorý bol zrazený autom. Malý maltezáčik, asi dva a ročný. Zrazilo ho auto a mysle, dostala som telefonát, že ochrnutý pes, bereš? <lým> ja, že jasne. <lým>
0: Prax praxi to je. Pes alebo sučka.
1: PSPS <laughs> hovorím, jasné, berem malý Maltezák, ktorým, ak to nie je psychopat, lebo ja mám doma psychopatického Maltezáka, teda a chalani Maltezáci na to majú celkom dobrý nábeh. Hovorím, berem. Že nie je tak tiež bol na sibre, tam ho zoperovali, ukázalo sa, že chvala Bohu, sa je v poriadku. Mal iba v úvodzovkách škaredo dolamanú pánvu, veľmi škaredo, rozila tam amputácia zadnej nožky. Ale pán doktor zachránil aj nohu, aj pánvu, aj všetko poskladal ho. Oskar už beha na štyroch teda, takže ochrnutý nezostal. A od prvého dňa akože on mal dlho, on mal ja neviem, dva mesiace prísny klietkový režim, že fakt bol iba v klietke a oni sa už tedy cez tým reže hrali nonstop. A nonstop sa hrajú aj naďalej, čo je neskutočné. Akože fakt, môj pes má svojho psa. Takže však má Oskara.
0: Tým sa môže málo, ktorý pes asi pochváliť. Asi, <laughs> Ale musím povedať, čo že... aj ja, čo veľmi obdivujem, tak ty naozaj šíriš o svetu, o starostlivosti, mm-hmm. aj o tie handicapované zvieratá, že Dá sa to. A musím povedať, že naozaj, keď som videl Shaggyho na Facebooku, veľmi krásne fotografie. Že naozaj si myslím, že mnohé zdravé psy nemajú, by som povedal, tak plnohodnotný život, ako má práve Shaggy.
1: Toto mi mnohí... To jedna z mi raz povedala, že ona nemá taký život a toľko aktivít ako Shaggy. <laughs> Áno, snažím sa ho zahrnúť do všetkého možného, do čoho sa dá. Snažím sa ho ukazovať. Dostala som už výčitky, že to si robím kvôli vlastnému egu. Ale ja vždy hovorím, že taký človek nech si to vyskúša. (laughs) Ja si nepotrebujem svoje ego nejakým spôsobom zvyšovať. Ja naozaj chcem pomôcť. Spomenula som, že som na to bola sama. Ja som sa všetko musela naučiť. Fakt všetko. On, on si odral nohy do krvi tie zadné, lebo sme nevedeli, ako ich chrániť. Nemali sme dlho vozík. O, potreboval sa hýbať. Zase nemohli sme ho obmedzovať. Tak obvezovanie, nôch, ošetrovanie. Proste fakt to bol proces, ktorý neskutočne bol miestami náročný sa naučiť. A taký ten pocit toho, že sa nemám na koho obrátiť, aby mi poradil alebo aj sa len vyžalovať, že toto sa mi stalo. A vďaka tomutovom vo mne skrzlo to, že poďme niečo robiť, aby sme nielen ukázali ľuďom, lebo ten, takto vznikol projekt Handy Picnic, ano, ako už aby som ho pomenovala. Teda, on má také dva hlavné ciele. Prvým je to, aby sme mohli pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitnú v situácii, že ich pes príde k nejakému handicapu. Je úplne jedno, či to je ochrnutie, či je to strata jednej nohy, oslepne, ohluchne, proste čokoľvek tých handicapov je viacero. Alebo aj chronické ochorenie to môže byť, keď má pes nejakú cukrovku, epilepsiu, uh-huh. aj to je handicap. Ale druhým našim cieľom je ukazovať ľuďom, ktorí takéhoto zviera nemajú doma, že ten handicap nie je žiadna tragédia, nie je to koniec sveta a že aj takíto psy môžu dostať šancu. A tým pádom, aby si brali z útulkou aj také psy. Lebo to, že ochrnutých v útulkoch veľa nie je, je v poriadku, Našťastie, ale sú tam trojnohy, sú tam slepí, sú tam hluchý psi, sú tam psi s chronickými chorobami. Na nešťastie, veľký handicapy aj farba. Čierne psy, hnedé psy. Čierne psy nechce nikto.
0: Hnedé Čierne, psi. Veľké psi Čierne veľké psy som počula. Čierne
1: veľké psy, to je najväčšia mhm. tragédia. Nemecký ovčiak, dospelý okolo 5-6 rokov, to je neadoptovateľný pes, aj keď môže mať akúkoľvek super povahu, proste nechcú ho, lebo sa toho ľudia boja. Takže snažíme sa tak ukazovať, že... Treba dať šancu nebáť sa toho. Trojnohý pes dokáže dokonale fungovať. Samozrejme, treba, treba na ňo dávať pozor, treba uh, ho udržiavať v kondícii, treba, aby, ne, aby nebol príliš ťažký, hej, čiže neprekrmovať, aby nemal nadváhu, naozaj skôr v podvahe by mal byť taký psík aj, aj ochrnutý, aby, mu, aby tie kloby, ktoré používa, boli čím menej zaťažované. Ale všetko sa to dá.
0: A A toto keď... sa človek môže naučiť aj vyslovene, že handy picnic. Ako sa k vám dostanem? Áno.
1: Dostaneš sa k nám cez ako keby tri rôzne o, cesty. Všetky vedú cez Facebook primárne. Oh, <laughs> Buď teda je to priamo to cez... Není, tak <laughs> ale tak, ako, ja keby som nemala tieto aktivity, tak možno ho ani nemám, neviem. Mm. Um, 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 jedna je teda priamo cez, cez mňa, že si tam niekto nájde mňa. Ja som tam normálne pod mojim uh, celým menom Marcela Juričková. Uh, alebo teda cez Šegyho stránku, ktorá je Šegy Pes na kolieskach alebo cez našu facebookovú skupinu, ktorá je Handy Picnic s Ačkom Handy Picnic. Tam sa treba pridať. A nie sú tam iba ľudia, ktorí majú handicapované zvieratá, ale my sme taká rodina, ktorá sa podporuje. Navzájom máme rôzne psíky, aj zdravé, uh. Privádne, ešte, Chcem sa môžem zdravé. spýtať, ano. je to teda
0: vyslovene pre psíčkarov?
1: A... Nie, nie, nie. Samozrejme, ktokoľvek sa tam môže pridať. My sme mali aj na druhom handy pikniku, ktorý bol v Nitre. Uh, sme mali aj mači, mačičku. Uh, už na, šťa, na, na nešťastie nie je medzi nami uh, dvojnohý kocúrik. Mal iba dve zadné nohy. predné prišiel, bol tak nájdený na ulici torpetko sa volal. <laughs> Z Košic prišli. Uh-huh. Z Košic, lebo som im... Ja som totiž to išla, že ideme fotiť kalendár. A jak tam chcem? Psi a mačky. <kým> mali sme dokonca aj iné zvieratá, ale nechcem do toho zachádzať teraz. Lebo to bola trošku taká kontrovezná téma. Ale to je jedno. Ale proste ja som si povedala, že tam chceme mačky. Takže sme mali slepú mačičku. Ona nemala očko. A nejak som si spomenula, že ja som raz videla na Facebooku prebehnúť mi dvojnového bieleho kocúra, že niekto niekde zachránil. A hovorím, kde ho ja nájdem? Tak som napísala prvej známej, čo mi napadla, čo je mačkárka cez Facebook, že prosímte, Silvi, kde? kde? bol ten biely kocúr? A ona hneď, že tyto ho majú v košiciach. Tak ja som hneď napísala no, katke, ktorá teda... No, ho mala doma. Hovorím Katia, ja ho chcem do kalendára. Že dobre, tak my dojdeme teda do Nitry. Tak oni došli z Košic do Nitry. A nakoniec teda mali aj uh, mopslinku handicapovanú. Áno, aj tu sme fotili do kalendára. A teda torpetka. Torpetko vyzeral ako Tyrannosaurus. To bolo neskutočne fascinujúce. On tak aj chodil na tých zadných nohách. Proste, hej, normálne on Normálne. Kolieska, ale... Nie. On nemal kolieska. On chodil normálne pozadných vo vzpriamenej polohe, jak Tyrannosaurus. Mal také dva kyptiky, ktoré v podstate vedel tak akože nejak hýbať, ale bolo to neskutočne rozkošné. Bol úplne perfektný. On potom ochorel a teda odišiel. Ale fakt, ako on dokonca po škrabadle po tom strome mačkovom, on potom normálne lozil. Hej. To je neskuto- My sa od nich môžeme strašne veľa učiť, lebo oni ten handicap vôbec nevnímajú, tak ako ľudia.
0: No a presne toto som chcel práve povedať, že je zaujímavé, že tie zvieratá naozaj dokážu napriek tomu handicapu naozaj že plnohodnotne žiť alebo teda minimálne, neviem či ho nevnímajú, neuvedomujú si to teda.
1: Oni si ho asi neuvedomujú. O, podľa mňa však netuší, že je ho ochrnutý. O, akurát je vtipné, keď sa s Oskarom hrajú a Oskar mu začne okúsávať zadné nohy. A o tom nevie. Hej? Lebo oni sa proste tak, už si kúšu navzájom mm-hmm. packy. Zrazu Oscar mu začne o, proste za nohu a sa čuduje, že prečo Šegi nereaguje. Ale tak no. Má to svoje pre proti. Ale čo chcem povedať, že aj ľudia, pokiaľ sa dokážu vyrovnať s handicapom, tak dokážu v podstate čokoľvek. Ako ja netvrdím, že úplne všetko takisto ako ten pes, ale v rámci tých svojich možností. Čiže keď my akceptujeme to, že handicap naše heslo je Handicap nie je v hlave. Je to len vec tela. Tak respektíve, tak Handicap je ako keby proste nastavenie. Hej, že keď ja sa nastavím, že, že ja dokážem, tak, tak naozaj dokážem. A to si možno pozrieť, či už našich paraolimpionikov proste koľkoľvek, hej, alebo ľudí z bežného života, ktorí žijú s nejakým Handicapom, tí, ktorí sa tomu nepodajú, tak dokážu v žiť plnohodnotne a takisto aj tie zvieratá.
0: Toto je krásna inak myšlienka a je to fakt.
1: Je to fakt, to, áno. To zoberieme. Inak aj medzi zvieratami sú takí, ktorí nezvládajú napríklad ochrnutie. Akože mne to aj veterinári povedali, že preto všaký je super v tomto, že on to neriešil, ale že sú zvieratá, ktoré proste chytia úplnú depresiu z toho a nezvládnu to psychicky, ten handicap. Takže asi to neadnímajú majú. Na zdravie uh-huh. a už Áno, sa presne, to tak. presne
0: tak. No, na nejakú veselšiu tému. Ty si aj autorka.
1: A tak trochu. A,
0: tak trochu, ale toto sa oplatí teda vyzdvihnúť, pretože čo chvíľa by ti mala výsť kniha. Teda neviem, kedy budeme vysielať tento podcast, možno už bude Vétery. Uh-huh. Ne, neviem, ako sa povie uh, kniha, keď už je na Dobre. Už bude fyzicky v knihkupectvách.
1: Nebude v kníhu, bude, ale bude u mňa doma určite.
0: No. Môžeš si otvoriť doma knihkupectvo alebo knižnicu. Po to je za si Ako je to kniha? Aká je to kniha? Pre koho je určená? Čo ťa tak pre ňu inšpirovalo ju napísať?
1: Uh, ja som učiteľka. Ja som vyštudovala pedagogickú fakultu a som učiteľka angličtiny a biológie. A milujem učiť. Veľmi, veľmi ma to naplňalo vždy, keď som teda učievala ešte v minulosti. A ako učiteľka vždy som vnímala, že naša budúcnosť je v rukách detí. Ako si ich vychováme, tak sa budeme mať. A výchova k tomu normálnemu vnímaniu handicapu podľa mňa musí začať v čo najskoršom veku, aby tie deti už vyrastali s tým, že je to OK. Že je to normálne proste, že... Že, že vôbec nie je divné, že ten pes na vozíku, že má nejaké kolieska pripevnené a tak. Alebo na troch nohách, slepý, hluchý, to je jedno. Uh, no a z tohto tak nejak vzýšla potreba, alebo ja ani to neviem nazvať, že čo to bolo, lebo proste mňa zrazu jedného dňa kopla múza, že ja idem napísať knihu pre deti. Že proste ako, fakt to nebol vôbec dlhodobý sen, cieľ, nič. Nič takéto nebolo. Ono to bol úplne spontánny nápad.
0: A ti bývajú najlepšie?
1: Ja dúfam. <laughs> kedy, ja neviem, či to bolo asi do dvoch hodín, naozaj to bolo že za asi približne dve hodiny, kedy som napísala 10 básničiek a 6 príbehov a povedala som si, že dobre, mám hotovú knihu, teraz čo? Tak uh, som si hovorila, že dobre, tak zase nemôže to byť až takéto jednoduché. <laughs> Uh, tak som to poslala zo so pár ľuďom, ktorých názor je pre mňa taký akože, hodnotný alebo, alebo si vážim ich názor. Čo si o tom myslia a že nech mi dajú nejaké pripomienky, čo by tam možno zmenili, ako by to spravili inak. Tak potom ešte som to trošku upravovala. Tie príbehy ani nebolo treba, ale básničky som musela ja prerobiť, aby to presne rytmicky sedelo, lebo deti sa učia proste na základe nejakých...
0: A v dospolosti to zabudnú.
1: <laughs> Áno, <laughs> ale aspoň som chcela, aby to tak nejak rytmicky sedelo, hej, tie, tie Dobre, komentám, že
0: to je to A, A, B, B a tak?
1: O, to, bolo, to, to je rím, že aký Aha. rím to má, a to, a aj to som riešila, aby sa to rímovalo, pokiaľ možno, ale aby to proste rytmicky sedeli tie mhm. jednotlivé verše tak som to trošku predábala, prepisovala. S mojou maminkou sme nad tým sedeli, ona je veľmi kreatívna tiež, takže mi dávala také nejaké nápady. Okrem toho je zarytá, zamilovaná do Slovenčiny, čiže to bolo fajn. Uh, mi to poopravo, ako, nepotrebovala som nejak extra opravovať, ale proste pomáhala mi uh, s tými úpravami. No a potom to bolo v takej finálnej forme a zostala som, že no dobre. A čo ďalej teraz? Akože bolo, by, bolo by treba tomu dať nejakú vizuálnu formu, lebo... Uh,
0: Deti majú radi ilustrácie.
1: Áno. A hlavne deťom nemôžem dať pdf Lebo
0: <laughs> to, je, to je
1: také divné. Mm-hmm. Hej? A chcela som, nech to majú v ruke, nech aj vidia vizuálne tie zvieratá, že sú naozaj proste nejakým spôsobom handicapované. A začala som hľadať niekoho, kto by to nakreslil. Najprv som bola dohodnutá s jednou veľmi šikovnou kočkou známou, ktorá nakoniec sme sa k tomu nejak nedopracovali, lebo podľa mňa sme mali rozdiel na kreatívne cítenie a nejak sme sa nezhodli. To uh, sa stáva. Nie, ale ona, ona fakt robí, akože ona robí nádhernú robotu, ale proste nejak sme sa nestretli. Mm-hmm. A stane sa, áno. No a potom mi ponúkla pomoc Claudie uh, Ančincová, ktorá je teda z Českej republiky, Poznáme sa preto, že mala adoptovaného od nás z útulku do gaziel, slepého psíka, Rexa, ktorý asi pred rokom a pol teda odišiel, ale mal u nich ten najúžasnejší život. Fakt ako, že oni ho brali na výlety. On veľmi dobre sa mu žilo. A to bol veľmi vynimočný psík. Tiež toho si dodnes dnes, pamätám, našiel sa v Mederí na smetisku vyhodený, plný kliešťov, Oči mal ako také tie zelené sklenené gúlky. A vôbec sme nevedeli, že je slepý lebo on, on to neprezradil. Proste na ňom to nebolo vidno. Až teda vyšetrenia u lekárov a tak to ukázali. No a Klaudie je grafička, takže ona to spraví. A ja, ja mám dodnes trošku tak až výčitky, že ona sa na tom narobila oveľa viac ako ja.
0: Tak nič, tak, tak nepísal si to 2,5 hodiny, 2,5 týždňa.
1: No, trvalo to veru niekoľko mesiacov a fakt sa na tom narobila akože strašne veľa, ale sú tam... Všetci tí psi, všetci sú tam, fakt všetci. Uh, tú knižku som písala tak, aby bola nejakým spôsobom poučná nielen ohľadne handicapu, ale príbehy sú všetky písané s nejakým takým posolstvom. Napríklad uh, my sme sa zoznámili s jednou kozičárkou, zuzankou, pes zuzankaj, <laughs> a s paničkou, ktoré sú z košíc. A zoznámili sme sa cez internet. A je tam presne jeden príbeh o tom, ako Všegy stretol Zuzanu a že sa zoznámili cez internet. A na konci je tam pre deti taký odkaz, že internet je síce fajn vec, ale keď vám niekto napíše, tak najprv to konzultujte s rodičmi, či si s nimi môžete písať. A len keď vám to rodičia teda odsúhlasia, tak potom komunikujte, že teda treba na to dávať pozor. Uh, je, tam príbe... také áno, pre... je tam príbeh o tom ako nám padol dieť. na parapet mm-hmm. vonku na dvore malý drosd, lebo sa učil lietať moje všetkých 8 psov boli v momente pozore, Hej že ideme loviť ja mám veľkých polovníkov doma na to, že sú krpatí tak uh, sú
0: takí Ano pozor, malo skoro obrie, áno, byla, áno, áno,
1: áno, aj všedinko rád loví uh, tak, uh, tak som ich rýchlo proste náhnala, no, ale vznikol z toho príbeh Proste od odrozdovi. A tam je zase poučenie, že teda tie vtáčiky sú užitočné, lebo chytajú muchy, komáre a tým pádom nás neotravujú. A že ich treba krmiť v lete, im dať vodu, v zime proste nejaké krmitko a tak... Takže všetky tie príbehy majú niečo takéto do seba. Mm-hmm. Uh, lebo som chcela, aby sa niečo tie deti naučili. Sú tam dve básničky o tom, ako sa správať. Gupsom napríklad, že keď ho stretnem na ulici, tak neísť hladkať bez toho, aby som sa spýtala majiteľa, že si k nemu čupnem a proste nechám sa oňuchať. Čo je také nemu... učenie
0: detí ako byť...
1: Presne tak, presne tak. Že ke- keď na mňa šteká a... pes po brány, tak ho nebudem ešte viac iritovať, lebo nedaj Bože, vyjde. Napadne ma a potom všetci idú sa akože vyniť z toho. Áno, pritom ja som sa nesprávala vhodne. Ten pes robil svoju prácu, na čo, je, na čo tam bol na tom dvore, aby strážil. Takže takto je to celé koncipované. A ja som na seba extrémne náročná. Takže ja mám neskutočnú trému momentálne z toho, že to ide von, lebo ten, akože naozaj už je to tak, že už, už je to v tlači a od, asi o dva dní by som ju mala mať doma tú knižku, možno o tri a mám nenormálnu trému z toho, že akože proste to ukázať ľuďom. Fakt, ja sa strašne sa bojím, ako to príjmu
0: príjmú to dobre a dopadne Verím to tomu. super Verím a tomu. fenomenálne. Sa Teším hovorím. sa z toho.
1: Chcela by som, o, veľmi by som chcela poslať knižku čo najviac základným školám a škôlkám na Slovensku ako darček, uh-huh. aby sa to mohlo dostať čo najviac deťom. Uh-huh. Takže tak po kúsku, ako keby po jednej, o, minimálne teda u nás v okrese určite, o, v Bratislave možno niektorým, uvidíme, koľko nám vyjde, lebo mali sme obmedzený uh-huh. rozpočet
0: bude to fajn, možno bude pokračovanie. Dobre marcovi, Matej už mi tu znázorne, že rozprávame asi troška dlhšie, ako je štandard. A vždy naši hostia majú na záver takú možnosť, že odkázať niečo našim poslucháčom, takže čo by to bol z tvojej strany? Ja si myslím, že veľa krásnych myšlienok poslostiev si povedala, veľmi zaujímavé informácie, za čo ti ďakujem, ale niečo takého, že na záver úplne.
1: Ja by som na záver možno reflektovala na na takú vec, čo si ty spomenul, že ľudia kritizujú, že pomáhame psom. Nie je dôležité, komu pomáhame. Dôležité je, aby aby každý pomáhal niekde. Keď sa tie styly rozdelia, tak vieme urobiť obrovský kus práce spolu. A ja by som len chcela ľuďom naozaj povedať, aby pomáhali, kde, kde vedia,
0: kde môžu. Ďakujem. Ja. krásna myšlienka. Ďakujem pekne. Našým dnešným hostom bola Marcela Juríčková. Počúvali ste podcast starajme sa s robom Šemerom a ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple podcasty, Google Podcasty, Spotify, rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahraté časti nájdete aj na internetovej stránke Starajme sa